0: Entonces, bueno cuántos dicen amén? amén y dile al que está a tu lado, el mejor capítulo de tu vida está por empezar ¿Cuántos lo creen amén y yo creo que las cosas que Dios hace en nuestras vidas todas son parte de un proyecto de un plan estamos dentro de un pro proyecto divino de un propósito eterno y siempre estoy convencido de que todas las cosas se inician en Dios. Todo, 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 absolutamente todo. Tus oraciones siempre serán una respuesta a lo que Dios habló primero. O sea, nunca una oración empieza contigo. Tampoco la adoración empieza contigo. La adoración es una provocación divina. Y lo que nosotros necesitamos es estar, es estar atentos a lo que Dios nos está provocando a hacer. Y todas las cosas buenas que pasan en nuestra vida Nosotros las pedimos, las buscamos Pero siempre gracias a su invitación O a su incitación a hacerlo Dios siempre está al pendiente Incitándonos a caminar en su voluntad Y a que los proyectos divinos se cumplan en nuestra vida Y cuando se truncan, cuando se detienen Cuando se estancan es porque no estamos escuchando a Dios pero siempre que usted está escuchando a Dios y cuando hablo de escuchar, hablo de muchas maneras de escuchar a Dios, Dios en medio de las dificultades nos habla, en medio de las alegrías nos habla. En medio de los problemas nos habla En medio de la resistencia nos habla Y tenemos que estar sensibles Porque Dios nos está guiando Nos está marcando el camino En cada cosa que pasa en nuestras vidas Y cuando nosotros logramos entender Hacia dónde Dios nos está estimulando Impulsando, atrayendo Entonces las cosas suceden Y, y lo, lo que quiero decir es esto Que todo depende de que nosotros estemos Centrando nuestra atención en Él Dice la Biblia Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Y yo quiero hablar algo hoy Que les va a bendecir mucho Espero yo que les va a bendecir mucho Y les va a solucionar Muchos Dijeron que si van a poner los textos no los van a poner Ah bueno, muy bien, está bien ah, entonces deje yo aquí Me Yo aquí me voy entonces a... a auxiliar con mi Con mi Con mi teléfono Y quiero hablarles yo acerca de los ricos de otro mundo, diga conmigo ricos de otro mundo. ¿De dónde le gustaría ser rico a usted? ¿De Suiza o de México? A ver, le pregunto. A ver, este... ¿Te gustaría tener una cuenta bancaria en, en pesos o en dólares? ¿Eh? A ver, estoy hablando con gente inteligente o no? A ver, responda, dónde le gustaría a usted ser rico? ¿En, en México o en Suiza? Pues a mí en Suiza. ¿Sí o no? ¿Le gustaría tener su, su cuenta en qué pasó? Ah, muy bien. Sí. entender? Eh, no sé Voy a intentar Órale pues Van a intentar poner los textos Porque real, realmente sí Es importante ah, Los hubiera traído en una ah, Ya listos Pero bueno Para la otra sí Y yo quiero hablarles ahora acerca de los ricos de otro mundo Ricos De otro De otro mundo Y vaya conmigo Por favor A primera de Timoteo capítulo 6 Primera de Timoteo Capítulo 6 Versículo 17 Alguien me presta algo Para poner encima de esta cosa Y me la mantenga abierta Una Biblia un, Cualquier cosa Para no andar lidiando con esto Le voy a disparar una coca Mi hijo tú estás bien en dedo Conmigo qué te voy a andar disparando <risa> <risa> Nomás ayer en su cumpleaños Salí temblando de ahí Donde nos fuimos a comer <risa> 1 Mateo capítulo 6. Ricos de otro mundo. Dice la Biblia en el versículo 17: Ponte bien aguzado, ponte bien atento. Y si no, pues lo vuelves a oír el sermón en, en el Facebook. No sé si lo van a subir al YouTube. Pero abre tu espíritu para que entienda lo que te voy a enseñar hoy. A los ricos de este mundo. Eso dice Primera de Timoteo capítulo 6 A los ricos de este mundo manda que no sean altivos Ni pongan esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos ese texto está poderoso, pero le habla a los ricos de este mundo. Quiere decir que si hay ricos de este mundo, entonces hay ricos de otro, de otro mundo. Hay ricos de este mundo y hay ricos de otro mundo. Entonces hay riquezas de este mundo y hay riquezas... De otro mundo Y para poner el ejemplo que lo decía No es la misma riqueza La de México Que la de Estados Unidos O la riqueza de Suiza O de algún gran país europeo Como tampoco es lo mismo La riqueza En un país de, Del centro De Centroamérica Digamos Nicaragua Por decir algo O Cuba Que la riqueza de México Son riquezas distintas y podemos decir que son riquezas de dos mundos distintos, dos economías distintas. Como tampoco es lo mismo tener una, una cuenta bancaria en dólares o una cuenta bancaria en pesos mexicanos. Y él se está refiriendo y le dice a los ricos de este mundo, mándales. Quiere decir que le está hablando a cristianos. Está hablando con un pastor Timoteo fue un pastor de una iglesia grandísima La más grande En, en toda la área del Asia Menor Era, Eran miles de miembros Y había en la iglesia Muchos ricos Y él no está diciendo Que la riqueza sea mala Está diciendo Que no sean que Altivos A los ricos de este mundo Mándales Que no sean Altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son que son inciertas Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo El cual nos da que todas las cosas ¿Cómo nos da todas las cosas? Diga conmigo todas las cosas Y quédese con esa frase todas las cosas Porque la vamos a ocupar al final En el último verso Ocuparemos esta frase Dice que Dios nos da todas las cosas Como en abundancia ¿Para qué? Para que las disfrutemos Entonces Pablo está diciendo Que disfrutar no está mal Dígale que está a tu lado No está mal que tú disfrutes Ahora las riquezas de este mundo Tienen dos inconvenientes el primero de ellos es que las riquezas De este mundo son Inciertas ¿Sabe lo que significa incierto? Usted puede Amanecer mañana En la total Bancarrota Mañana Puede haber algo que pase en el mundo Que ni siquiera tiene que ver con México Puede ser que por lo que está pasando en en, en Rusia, ¿va? Puede que pase algo en Estados Unidos que se caigan las bolsas y entonces usted nunca ha invertido en bolsa, ni sabe nada de bolsas, ni nada de eso, pero los grandes inversionistas en México tienen su en las bolsas y algo puede pasar en otra parte del mundo que afecte a la bolsa en Estados Unidos y entonces eso afecte a los grandes ricos de México y otro día, nosotros, mientras usted duerme, su economía se está viniendo abajo Eso ya nos pasó alguna vez ¿Se acuerdan en el, en, en el 94? Con Sanías de Huertal y algo así Pasó algo así La gente que tenía hipotecas Y que estaba a punto de pagarlas Y que le faltaba ya poquito para pagar Y decía en unos pocos meses De unos cuantos miles de pesos Para terminar de pagar Amaneció otro día con una deuda impagable porque las riquezas de este mundo son qué? Son inciertas. Por más que usted lo intente controlar, usted puede acostarse con muchos planes y tener un dinero ahí guardado, un ahorro guardado, qué sé yo. Y otro día hay un accidente, un improvisto. Y usted ese dinero que lo tenía reservado Guardado para tal o cual cosa Lo tiene que usar Y en un momento Todo se vino Abajo Usted puede tener un buen trabajo Y otro día lo despiden Y pueden pasar muchas cosas Pero las riquezas de este mundo Dice aquí Que no pongan la esperanza de las riquezas de este mundo Porque son inciertas La segunda cosa que dice la Biblia Acerca de las riquezas de este mundo Vaya usted a Lucas capítulo 16 Verso 10 Ahora no me malentienda Está diciendo ahí que Dios nos da abundantemente Para que disfrutemos, sí o no pero ojalá que entienda lo que le voy a enseñar hoy Con toda precisión Dice ahí El que es fiel En lo muy poco También en lo mucho Es que es fiel Y el que en lo muy poco Es injusto También En lo más es que Injusto Pues si en las riquezas Injustas No fuiste fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? ¿En las riquezas qué? Injustas La segunda cosa que tienen las riquezas de este mundo es que son injustas ¿Qué significa injusta? Si usted sale a la calle y se da cuenta La riqueza no está repartida de manera Justa. E inclusive quienes trabajan a veces más injustamente son los que más tienen Si ¿Sí o no, eso es lo que dice el salmista Asaf en el Salmo 73 cuando ve la riqueza de los impíos Dice que le punzaba el corazón que casi le pega un infarto de envidia al darse cuenta de la prosperidad de los impíos que vivían hablando contra Dios Y contra todo, eh, eh, toda la tierra Y que no se preocupan Ni sufren como los demás mortales Y eso le parecía a él Injusto y él decía En vano he limpiado mi corazón En vano he mantenido mis manos limpias Porque yo me doy cuenta Que los injustos prosperan Las riquezas de este mundo Son que injustas Y es lo que está diciendo ahí si en las riquezas injustas no fueron fieles ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Ahí está diciendo ¿En las riquezas qué? Injustas, dígame ¿Cuáles son las riquezas injustas? A ver, conteste mi raza no le hace que no salga en el Face, no, eso no importa ¿Eh? ¿Explotando a otros? Bueno, pues a ver Cuando se dedican a hacer cosas, ¿qué? Esas son las riquezas injustas Dice ahí, el que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también lo hace en, en, en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste... Los usureros, Los usureros... A ver, ¿cuáles son las riquezas injustas? Dice ahí, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles. A ver, ¿cuántos piensan que a usted le pagan lo que es justo? A ver, levante la mano a los que piensan que les pagan lo que es justo. <risa> por, escúcheme, por eso que usted hace, por lo mismo que usted hace, en Estados Unidos le van a pagar cinco o diez veces más. ¿Está conmigo o no? Sí. Y si se si va usted a otros países, por eso que usted hace, por lo mismo que usted hace o menos, usted va a vivir diez veces mejor que aquí. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Las riquezas injustas son todas las riquezas que están en el mundo ¿Lo entiende? No, 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 las riquezas injustas no son las del usurero Ni las de las que se las ganan mal Las riquezas injustas son todas las riquezas en el mundo Todo, toda la riqueza en el mundo es injusta por eso dice Él, si en las riquezas injustas No pudiste ser fiel Aquello que tú tienes No es que tú estés haciendo las cosas mal Sencillamente que no recibe lo justo O no recibe lo justo porque Hace las cosas mal y te pagan bien O no recibe lo justo porque Hace las cosas bien y te pagan mal Como sea, las riquezas de este mundo son Injustas y dice él, si tú no eres fiel en las riquezas del mundo, ¿quién te confiará lo verdadero? ¿Y qué es lo verdadero? Las riquezas del otro mundo. Entonces quiere decir que hay dos realidades paralelas, una riqueza de este mundo y una riqueza de otro mundo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Entonces hay dos riquezas. Una riqueza incierta y una riqueza segura. Una riqueza injusta y una riqueza que viene del cielo y que es verdadera, que es justa. Entonces nosotros vivimos entre dos riquezas. Usted vive en dos mundos. Entonces es como si usted tuviera dos cuentas. Una tarjeta con una cuenta y otra tarjeta. Con otra cuenta Y usted hace uso De una tarjeta a veces Y a veces hace uso de De la otra Pero dice Pablo Pero si en esta tarjeta Usted no ha sido fiel Esta tarjeta donde usted maneja Mil pesos, dos mil pesos Usted no la sabe manejar ¿Quién le va a confiar Una tarjeta de un millón? Pero usted tiene dos cuentas, dos estados de cuentas. Y pasa seguido que hacemos mal uso de las riquezas injustas. Y cuando nos encontramos en números rojos, vamos a las riquezas eternas de otro mundo para qué para pagar la deuda de la tarjeta de este mundo. Y la gran mayoría de los cristianos, el problema que tienen es que hacen mal uso de las riquezas de este mundo y lo único para lo que echan mano de la riqueza del otro mundo es para solventar la deuda de la riqueza de este mundo. Porque somos malos administradores No solamente somos malos administradores Somos ignorantes acerca de estas dos realidades Y nuestras oraciones para echar mano de esta riqueza de otro mundo Regularmente son para saldar el déficit que tenemos con las riquezas injustas Van caminando conmigo hasta aquí Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar qué? Su cabeza. ¿Cuántos creen que estaba diciendo la verdad? A ver, pues levante la mano o, o comprométase o déjela abajo. ¿Cuántos creen que cuando él dijo, yo no tengo dónde recostar? ¿Sabe qué estaba diciendo? En términos me, mexicanos. No tengo en qué caerme muerto. ¿Cuántos creen que estaba diciendo la verdad? A ver, levante la mano, los quiero comprometidos. Los demás piensan que estaba mintiendo. Es una pregunta muy, muy, muy... Aquí no hay... Estoy diciendo si está diciendo la verdad o no. Metafóricamente, no no, 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 no hay ninguna metáfora ahí. Él está diciendo: Yo no tengo dónde caerme muerto. Así dijo. Entonces, yo le estoy dando pistas del asunto. Él estaba hablando de riquezas del mundo y riquezas de otro mundo. Llegaron con Jesús. Perdón con los discípulos Ahí se lo va a poner No sé si lo van a poner Mateo 17, 24 <ríe> No que okay. me la ponen bien difícil Porque me ponen otras versiones Que, que casi ni le entiendo yo Pero está bien Cuando llegaron a que para Vienen a Pedro Los que cobraban los que Los dos dramas, los impuestos ¿A cuánto les parece justo los impuestos? <ríe> Y le dijeron. Vuestro maestro no paga los dos dragmas. Él dijo. sí. Y al entrar en casa. Jesús. Le habló primero diciendo. ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra. De quienes. Cobran. Los impuestos. De sus hijos. O de los extraños. Y entonces le contesta a él. Eh, ¿No? El que sigue, verso 26. Pedro le respondió: De los extraños. Y entonces dijo: Luego. Entonces los hijos están exentos. Sin embargo. Para que no se ofendan ¿Sabe qué le estaba diciendo? Entonces está mal que nos cobren Porque nosotros somos los propietarios de todo Somos hijos ¿Por qué nos cobran? Entonces lo que están haciendo es Injusto Pero para que no se ofendan Ve al mal Y echa el anzuelo Y al primer Ves que saques tómalo y abre la boca y hallarás un estatero tómalo y paga injustamente lo tuyo y luego pagas que lo mío ahora le pregunto de qué riqueza echó mano Jesús de la de este mundo o de la del otro mundo de dónde de otro mundo. del otro mundo ahora este era para resolver un problema de la riqueza injusta Escúcheme Todos nosotros nos movemos en esta economía Usted tiene que mañana pagar la luz Ah, como se la paguen Como se la cobren Y si usted va a la Comisión Federal A mí me ha tocado ver personas que van a reclamar Y le dicen, pague y después meta su reclamo Porque se la van a cortar los de la luz son así Los de la luz es paga y luego averigua metes tú Y no vas a ganar Y tú dices es injusto Llegaron con Jesús y le dijeron Tienes que pagar Porque acá hay que pagar impuestos En esta economía De la injusticia Y entonces Dios Hace uso de la riqueza De otro mundo Para suplir lo que él tenía que pagar en la riqueza de este mundo. Hay una, hay un pasaje. Si va conmigo también a. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo. Ahí lo pusieron. Cuando ella era ya avanzada. La hora. Sus discípulos se acercaron a él diciendo. El lugar es cierto. Y la hora está muy avanzada. Despídelos. Para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan pues no tienen que comer Y entonces respondió él y les dijo ustedes denles de comer Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y, de, y les demos de comer ¿Sabe qué dice? ¿Qué dice? En otro pasaje paralelo dice 200 denarios no alcanzarían Aquí dice que agarremos 200 denarios y vayamos y compremos pan para toda esta multitud. 200 denarios era el salario de un año de una persona. Ot otro pasaje paralelo dice, 200 denarios no alcanzarían para que cada para comprar pan y cada quien tome qué, tome un bocado. Da la idea de como que revisaron las arcas de, 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 de la administración de la tesorería Y se dieron cuenta que tenían más o menos 200 denarios Y entonces le dicen Quiere que agarremos estos 200 denarios que tenemos Y los gastemos de todas maneras No nos va a alcanzar ¿Sabe qué se llama eso? eso se llama incertidumbre Las riquezas de este mundo son qué Inciertas. No pongan su confianza en las riquezas de este mundo porque son que, inciertas, nunca sabes si te va a alcanzar. Nunca sabes. Ese día te fue muy bien y te dieron el bono y te dieron horas extras y quién sabe qué. Y vas bien contento porque gastaste como que... Como que ganaste 50% más De lo que, de, entonces vas Pero al 100 no es cierto Vas con tu esposa uy está, El cheque llegó cargado Y en cuanto abre la puerta Tu esposa te está esperando con la noticia Que el carro se lo quedó tirado Y lo dejó en el taller Para empezar tiene que pagar la grúa Le pedí presto a la comadre No es cierto Le ha tocado alguna historia como esa y ese 50% excedente se fue como agua. Porque las riquezas de este mundo son inciertas, entonces le dicen ellos, ¿cómo le vamos a hacer para resolver este problema? 200 denarios no alcanzan para darle de comer a esta gente. Y le dijo él, bueno, pues qué es lo que tienen y le dicen, "Tenemos cinco panes y dos peces." Escúchame, si 200 denarios no te alcanzan, menos te van a alcanzar cinco panes y dos peces. Y entonces le dice Jesús Recuesten a la gente ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo Jesús? Echó mano de las riquezas Del otro mundo La riqueza de este mundo Te dice cuenta cuánto hay la riqueza del otro mundo te dice, descansa, lo voy a solucionar. Otra vez. La riqueza de este mundo te dice, saca cuentas, haz números. Pide aquí, jala de allá, rasca de aquí. Métete en el sillón, ¿no? O oh, a mí no me ha pasado que... Busquen en el sillón, hay que completar el kilo de tortillas Es una vergüenza, vale 20 Y tenemos 18, Y vale, si que no completaste los 20 Busquen en los sillones Y entonces la reza de este mundo, eso es Pero las riquezas del otro mundo Te dice, descansa Que la gente se recueste Porque lo voy a solucionar Se acuerda del joven rico El capítulo 10 de Marcos Ahora, Escuche bien, es muy importante que le diga Pablo dijo, le dijo a Timoteo A los ricos de este mundo Mándales que no sean altivos No está diciendo que tú no vas a manejar Riqueza de este mundo Eso no está diciendo Está diciendo Dios te va a proveer Para que tengas en abundancia Y lo disfrutes Lo que tienes que entender Es que la cuenta de este mundo en tu caso es llenada y suministrada por una cuenta que no es de este mundo. Y sigue diciendo ahí. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Estamos hablando de la historia del joven rico. Si ¿sí la conocen, verdad? Llegó un joven rico y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Entonces dice Jesús le dice: ¿Por qué me amas bueno? No hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Los mandamientos sabes y él le dice, sí, todos los he, todos ellos los he guardado desde mi juventud. Ah, le dice Jesús, pues si quieres ser perfecto te falta una cosa. Anda, vende, Que Todo lo que tienes y dalo a los... Ahora sí, espérenme, déjenme, meto aquí a mi Biblia. ¿Estamos en donde? Marcos, vaya Marcos. Marcos Yo quiero que entienda bien esta cosa Para que no quiero que se vaya usted que no, Sin comprender el asunto Porque Ni siquiera le quiero decir que se vaya con un balance No es una comprensión Porque yo intenté decir Voy a decirle que se vayan balanceados Que que entiendan que tenemos, que, tenemos una riqueza en este mundo que hay que administrar Pero tenemos un Dios que nos provee de otro mundo Con otra riqueza que es el que nos sustenta Y quería decirle yo que, que fueran balanceados Pero el asunto es que no hay un balance ahí Pero tienen que ser inteligentes, sabios En lo que van a aprender hoy Marcos capítulo que les dije Capítulo 10 Versículo Me voy a ponerlo los Está bien, me perdonan por eso 21 Fíjese lo que dice ahí Te falta una cosa Anda Vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y entonces Tendrás que ¿Qué está diciendo? Que estas dos cuentas están vinculadas que si bien es cierto esta cuenta del mundo. Quien te la suministra es quien. Es él. Lo que haces con esta cuenta. Altera tu estado de cuenta del otro mundo. Está diciendo si tú agarras esta cuenta. Y la vacías y la repartes. Resulta que la cuenta del otro mundo. Se te va a incrementar esa es una, una una cosa media loca esta cuenta se te va a incrementar y cuál es el propósito de que esta cuenta se incremente que esta cuenta es la que te suministra a esta otra lo ¿No está entendiendo esto no sí o no Entonces dice él, si tú te deshaces y te quedas en números rojos en esta cuenta, no te preocupes. Y regresamos al otro pasaje, si no fuiste, si no fuiste fiel en las riquezas injustas, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Si no estás haciendo bien las cosas con esta tarjeta de este mundo. ¿Cómo se te van a llenar las arcas de las cuentas del otro mundo? Si no eres confiable. Y entonces le dice el desastre de esta cuenta, de todo lo que tienes en ella. Repártelo a los pobres y la cuenta del otro mundo se te va a incrementar. Y entonces dice, y tendrás tesoro en el cielo y vienes y me sigues tomando la cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía mucho para repartir. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil es que en el reino de Dios entren los que tienen riquezas. Y entonces los discípulos se, se quedaron diciendo, pues entonces, ¿cómo? Y Jesús les aclara y dice, hijos. Qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían Les aclara primero le dice qué difícil es que los ricos entren al en reino los cielos Y entonces les, se quedan conflictuados los discípulos dijeron entonces está mal tener riquezas Y entonces les aclara diciendo lo que no está bien es que pongan su confianza en las riquezas Porque las riquezas son Inciertas y son Injustas Las riquezas de este mundo Son inciertas y son Injustas, sin embargo Aunque las riquezas de este mundo Son inciertas y son injustas Dios te va a proveer De sus riquezas Para que funciones en este mundo De riquezas inciertas Y de riquezas injustas lo que te estoy queriendo decir Es que no te vayas al extremo A decir ah quiere decir Que le tenemos que tener miedo A la riqueza de este mundo No las riquezas de este mundo Funcionan y operan Y son necesarias Pero tienes que saber La dinámica entre una y la otra Yo tengo dos tarjetas Una tarjeta que es de débito Bueno las dos son de débito Pero una tarjeta se me perdía a cada rato. A cada rato la dejaba yo dentro del cajero. ¿Sabe qué significa cada rato? Que era buen negocio para los del banco porque te cobran la que, la que te da en reposición. Pero la última que me dieron, me la dieron sin números. Está pelona. Y por atrás no tiene. Números de fecha de caducidad Ni tiene las los otras claves No tiene nada y, y para mí era una batalla A veces Para hacer ciertos pagos y Entonces mi hijo me dijo Saca una electrónica Como ya En un ratito me sacó otra En el mismo banco Una tarjeta que no existe Y me dijo ya tienes una cuenta y tengo una cuenta electrónica y me dicen que puedo ir al banco y me dan una tarjeta física de esa cuenta, pero no lo he hecho. Y no tengo ni idea cómo, pero la gente me puede transferir a mi cuenta, que un día se las di, no sé cómo, pero me, me depositan. Y la tesorera de la iglesia en esa cuenta me deposita. Pero yo no me puedo depositar Porque no me la sé Y si yo quiero ir a depositarme Ya lo he intentado un montón de veces Y parece ser que no se me puede depositar Solamente me pueden transferir Y a veces ocupo dinero Y tengo dinero aquí Y si me puedo transferir de aquí Me transfiero acá y hace unos días me transferí todo el dinero de aquí a acá. Y entonces, en cuanto me lo transferí, me di cuenta que tenía un, un, un cuarto que renté en la Ciudad de México y tenía que pagar. Y resulta que de esta no puedo hacerlo porque no tengo la tarjeta, pero no tengo... Electrónicamente no tengo nada. Y entonces, y acá ya no tengo. Y en el mismo reto fue como a la media hora, dije, y ya lo pasé todo para allá, ahora qué hago? Y luego me fui y agarré la tarjeta y la metí al cajero e intenté con los números que tengo aquella pasar de aquí para allá y me dijo, no, no se puede, no se puede, no se puede. Y hice lo que hago siempre. Le hablé a la hermana Tesorera de la iglesia, que es una maravilla y todos me veo todos los problemas. Le dije, "Hermana, por el amor de mi Cristo, necesito pagar el departamento, cuesta tanto, yo le voy a transferir y en mi en el cajero sí le pude transferir a ella." El dinero, le voy a transferir los 1500 pesos, se lo transferí. Y ella de allá de Obregón me lo transfirió a esta de acá. Y ya pagué Lo único que estoy tratando de decirles es que No le pase lo que a mí me pasa con mis tarjetas Que traigo un caos Yo no le estoy diciendo que Esta riqueza de este mundo no la debe usar Estoy diciendo que tiene que saber usarla Y quien le provee a aquella cuenta es esta cuenta. Y que esta cuenta se eleva en la medida que usted no ama esta cuenta. En la medida que usted se fiel en las riquezas injustas. Porque esta cuenta es la cuenta de las riquezas que... Injustas Donde le van a cobrar más de lo que es Donde las cosas van a ser más caras Donde no le van a pagar como debe ser Estas riquezas para salir adelante En las riquezas injustas Usted tiene acá una cuenta que es de otro mundo Y que lo va a sustentar Pero esta cuenta se eleva o se baja En la medida que usted hace buen uso De aquella otra ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Vaya usted a Mateo capítulo 6. Mateo 6, 19. Ah, bueno, pues voy a parar el sermón a ver qué les enseñan los otros. Tú les predicas el otro miércoles. Capítulo 6, verso 19. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el mojo destruyen. Estoy tratando de que usted entienda y, y tenga significado todos estos textos que a veces parecen contradictorios. Estoy tratando de que los entienda. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el mojo destruyen y donde ladrones hurtan, sino háganse tesoros en el cielo. ¿Y por qué me hago tesoro en el cielo? Quiere decir que me voy a empobrecer por estar... Abonándole al cielo No, está lo que estás haciendo es Cuando tú Renuncias a los tesoros De aquella tarjeta Y, y, y eres justo con las ganancias injustas, Tu estado de cuenta Del otro lado del mundo Se acrecenta Es decir, entre tanto que te gastas Los pesos y los compartes Tu cuenta en dólares se aumenta Tienes que ser muy inteligente. Eso es lo que te está diciendo. No te hagas tesoros aquí. Esta cuenta es injusta, es incierta. Mañana amanece en ceros. Pero aquella cuenta es estable. Aquella cuenta es segura. Y aquella cuenta te llenará La otra cuenta las veces que sean necesarias Pero no confíes en esta Pon tu confianza en Dios Que te va a dar abundantemente Para que disfrutes No está diciendo que no disfrutes Está diciendo Sé sabio cómo está la cosa No estamos hablando en contra de disfrutar Estamos hablando De ignorancia Hazte tesoros en el cielo Pareciera que la invitación De Jesús Al joven rico era Quédate en la vil ruina Y no disfrutes nada No le estaba diciendo eso Entonces cuando Jesús dijo El hijo del hombre no tiene donde caerse muerto Estaba diciendo la verdad Pero ese no es un problema Porque yo me he acostado Más de una vez Más de una vez, oh. sin un centavo en la cuenta injusta, pero en la cuenta del rey de los cielos, he acumulado muchas riquezas y esta es la que me suministra aquella otra. Así que yo no me preocupo por eso. Sigue diciendo aquí Porque donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Ninguno Verso 24 puede servir a dos señores Porque odiará a uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No puede servir a Dios Y a las riquezas En esta cuenta Tú le sirves a la riqueza En aquella cuenta Tú le sirves a quien A Dios Dios es justo y paga bien Porque el que, le, el que le da al pobre A Jehová le presta Dice la Biblia que la bendición de Jehová Enriquece y no añade miseria o tristeza con ella Este banco es confiable, es certero, es seguro, es justo Aquel banco del cual tenemos que hacer uso No lo es Entienden esto Entonces no significa que no le uses Significa no pongas tu confianza en este banco Úsalo porque no tienes que usar Tú no vas a ir al sushi y decirle En el nombre de Jesús me da un sushi Que hacer uso de riquezas injustas Lo que tiene que hacer es decirle Al banco en el nombre de Jesús Me puedes suministrar para un sushi Y este banco te va a sacar cuentas Y va a decir yo te daré abundantemente Para que disfrutes Sin que te tengas que preocupar O sea Dios no te está diciendo Desastre, no le estaba diciendo al joven rico, desastre tu riqueza para que te la pases tronándote los dedos. Estaba diciendo: desastre de tu riqueza para que nunca más te truenes un dedo. Para que nunca más te preocupes si te comas una uña, desastre. Deja de amar tus riquezas y pon tu confianza en Dios. Y Él te va a suministrar todo lo que necesites. Es un asunto de inteligencia financiera. Alguien dígame. Y entonces dice Por tanto les digo No se angustien Por vuestra vida Fíjense lo que está diciendo aquí ¿Cómo no me Si no tengo un quinto? Y Jesús dijo El hijo del hombre no tiene Donde caerse muerto Pero ve Y saca una moneda De los cinco del pez Haz que la gente se recueste porque en este lado del mundo Estoy en rojos De aquel lado Tengo en abundancia Y ese banco le va a proveer a este otro Es una transferencia nomás Una transferencia Sabe que lo he visto tantas veces Y, y, y este pasaje Y toda esta ecuación Que le estoy dando es en virtud de que yo he estado considerando en mi corazón cómo están las cosas. ¿Por qué? Porque nunca me ha faltado nada. Miren las aves del cielo. Por el vestido por qué se angustian. Ni las Digo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como una flor. No se angustien, preguntándose qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los de aquel mundo se angustian por esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Es decir, de aquel lado del mundo, del otro mundo donde nosotros somos, porque nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Buscar Primeramente El reino de Dios ¿Y su, ¿Y su qué? ¿Este banco es justo? No ¿No te ha pasado que tienes miedo Que te depositen porque No te han cobrado la La comisión ¿Eh? Y andas en la vil quiebra ¿No? Ocupas 200 pesos para lo que sea y te van a depositar 300 y dices, "Me van a cobrar la comisión, ¿no? No me la han cobrado." Entonces dices, "No me deposites, por favor, yo voy por él a pie aunque sea." Porque acá la cosa no es justa. Dice, "Busca primeramente el reino de Dios y su justicia." Y todo lo demás te vendrá por añadido dice aquí y todas las cosas te serán añadidas así que no te angustes por el día de mañana porque el día de mañana trae su propia preocupación Bástale a cada día su propio mal Quiere decir que en este lado del cielo En este mundo Las preocupaciones vienen todos los días No te preocupes De aquel lado del cielo Todo está resuelto Y voy a terminar Ahora sí termino con este pasaje Que está en Romanos 8.32 Vaya ahí Es que estas cuentas están que Vinculadas, diga conmigo vinculadas Lo que tú haces con una cuenta Afecta a la otra Y eso es lo que tienes que estar siempre Pendiente La manera en que tú actúes Si las riquezas injustas no eres fiel ¿Quién te va a, a, a confiar lo que es verdadero? Si no eres generoso Desastre de lo que tienes No le pongas tu confianza en estas riquezas Entonces no se van a poder acrecentar No vas a aumentar tus tesoros en el cielo Porque cuando habla de los tesoros en el cielo No está hablando de cuando vengas en la vida eterna Ya para qué quieres tesoros Está hablando desde aquí 8.32 de Romanos el que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con Él ¿Qué cosa? ¿Qué cosas? Dice que Él nos va a dar Todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Todas las riquezas en Dios están en quien? En Jesús. Y cuando nosotros ponemos en primer lugar a Jesús. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida y nuestra vida gira alrededor de Jesús. Cuando recibimos plenamente a Jesús. Por eso le dijo al joven rico Vende todo y entonces sígueme Porque en mí están Todas las cosas Todo lo que tú quieres Todo lo que anhelas Todo lo que sueñas Todo lo que has tenido aquí en esta riqueza es injusta Yo he sido el que te lo ha provisto Entonces si te deshaces de ella Para apegarte al proveedor ¿Cuál es el problema? Nos va a dar todas las cosas Yo quiero decirle algo A los jóvenes que están aquí A los adultos también Pero de manera especial a los jóvenes Cada cosa, cada oración Cada vez que lees la palabra Cada ayuno, cada acto de generosidad cada vez que te levantas a la en la mañana Cada venida a la iglesia Cada vez que vas a la célula Cada acto que tú haces Te retribuye en el banco de la eternidad Cada cosa Absolutamente cada acción que tú haces Tiene injerencia en este banco Y resulta que este banco Y aunque el hijo del hombre No tiene donde recostar su cabeza Dice la Biblia Pablo dice Aunque pobre Pero enriqueciendo a muchos No tengo oro ni plata Dijo Pedro no es cierto Pero lo que tengo Te doy La pregunta es, ¿le dio finanzas? ¿Eh? ¿No? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Qué le dio? ¿Eh? Todas las cosas. Porque cuando se levanta de ahí, se le regresó el poder para hacer las riquezas Y de ser una carga para su familia se volvió una solución Y de que sus hijos trabajaran para proveerle Ahora él se levanta y trabaja para proveer a sus hijos Y de que su esposa tenía que salir temprano a buscar la papa Ahora él estaba fuerte Escúcheme bien, no entendemos bien las cosas El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba hablando de las finanzas de esta tierra. Pero resulta que Él tenía las finanzas del otro, del otro mundo. Escúchame bien eso. No te equivoques. No te equivoques. Pero tienes que aprender eso. Tienes que aprenderlo. Porque a mí sabe que A mí se me olvida a veces Se me olvida a veces A mí, mi esposa siempre me ha dicho Dándole perdono por eso, Pero ¿qué ahora tú me dice, Me dice mi esposa A ver Me dice Alex Tú nunca Vas a tener dinero Así me dice mi esposa Y le digo yo No me ayudes compadre no. Así me ha dicho muchas veces No acaba de tener dinero Alex Y está bien Pero otras veces me dice Me dice Pídelo Pídelo y te lo va a dar Me dice la esposa Lo que tú pidas Y no me está hablando de lo que ella lee en la palabra Está hablando de lo que ha visto en mi vida Dice Alex lo que tú le pides a Dios te lo da Lo que tú le pidas lo que Tú pides entonces Concilia esto Tú nunca vas a tener dinero Con lo que tú pidas Te lo va a dar Concilia estas dos cosas Ya lo puede hacer ¿verdad? Estamos hablando de dos realidades ¿No es cierto? Estamos hablando de dos bancos ¿No es cierto? Este banco está en cero Porque no necesita tener dinero Necesita tener dinero solamente En el momento necesario Y acá sí hay dinero Acá hay todo el dinero que usted quiere Está aquí, acá está ¿Cuántos dicen amén? Pero no ponga su confianza aquí Porque no siempre hay Ponga su confianza aquí porque siempre hay Tú nunca vas a tener dinero Pero todo lo que pidas Te será dado Póngase de pie, por favor.